0: Bonjour, je suis Stéphanie Bautreau, chef à domicile pour une cuisine d'âme et en surmesure, créatrice du podcast Des Ailes en Cuisine. Ce podcast a pour objectif à mettre en lumière les femmes qui font la gastronomie en Nouvelle-Aquitaine et ailleurs. Leur profil, une richesse infinie de métiers pour une même passion, le bien manger et le bien boire. Au travers de leur parcours, de leur histoire personnelle, de leurs attentes, de leurs expériences, nous partirons à la découverte de leur art. Au fil des épisodes déjà enregistrés, Installez-vous confortablement et partons à la découverte de cet épisode, le numéro 21. Je trouve que cela fait longtemps que nous n'avons pas parlé de pâtisserie par ici. Qu'en pensez-vous Alors, aujourd'hui, nous allons y remédier. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de la chef d'entreprise pâtissière, Louise Frénéard les papilles de Louise. Louise nous arrive de la salle. Adolescente, elle sait déjà qu'elle ne suivra pas la voie générale. C'est lors d'un stage professionnel en quatrième qu'elle fait la connaissance du monde de la pâtisserie et du chocolat plus particulièrement. A partir de là, sa décision est prise. Elle entrera en pâtisserie. Ses credos L'excellence, la rigueur, la passion. La vie lui permettra d'attraper au volt moult opportunités puisqu'elle travaillera pour Pierre Hermé, le groupe Yannick Alenaud, la famille Rostand, Cédric Grolet. C'est lors d'une mission en Chine qu'elle aura la vision de ce qui deviendra sa future entreprise. Transmettre, partager son savoir, sa passion, à qui voudra faire appel à elle pour apprendre la pâtisserie. Ainsi naissent les papilles de Louise, voilà 4 ans. Avec Louise, nous parlerons donc de l'exigence de son métier, de sa passion pour le chocolat, entre autres. Nous parlerons bien sûr de la de sa profession, mais aussi de, sa, de la satisfaction de voir son travail reconnu par ses pairs. Nous aborderons la question du leadership dans le management, et de comment Louise a su transmettre ce leadership positif, aussi bien avec ses équipes qu'avec ses clients. Elle nous parlera de son entreprise et de pourquoi elle se considère maintenant comme une chef d'entreprise dans la multiplicité des casquettes qu'elle endosse chaque jour. Il est temps pour moi de vous laisser avec Louise, une poche à douille à la main ou un carré de chocolat pas très loin de vous. Belle écoute.
1: Bonjour Louise. Bonjour. Tu vas bien Ça va, super.
0: Merci de bah, de venir jusqu'à moi. Parce que, ben, on fait l'enregistrement chez moi
1: C'est ça, exactement, <rire> à domicile À domicile, chef à domicile, pâtissière <rire> voilà. à domicile, euh, je veux
0: dire, c'est, c'est bien, c'est ouais. dans, c'est une bonne ligne éditoriale, On est dans pense. le thème <rire> Bon, comment vas-tu en ce début d'année, puisque euh, l'en, l'enregistrement se fait le 6 janvier, comment ça va
1: ben, Ça va super, hein. il y a deux jours je fêtais mes 31 ans, donc... Euh, Ça va, une ride en plus, mais ça va.
0: Ça ne se voit pas, je te rassure, de suite. Dis-moi Louise, on va va taquer de suite, je te le propose comme ça. Est-ce que tu peux te présenter en
1: quelques mots Alors du coup, moi je suis Louise Frénéard, Euh, j'ai créé les Papilles de Louise il y a trois ans, j'ai 31 ans maintenant, tout juste fêté, et je suis originaire du Mans, de la Sarthe, où j'ai fait toutes mes études, et puis je suis arrivée à Bordeaux il y a quatre ans. Ok, pourquoi Bordeaux euh, pourquoi Bordeaux Parce que avec mon conjoint euh, qui était à l'époque lui-même pâtissier, euh, moi j'ai vécu vers Nice, lui en Bretagne, etc. Et bon, on n'avait pas trop envie d'aller dans ces régions. Et puis j'ai passé toutes euh, mes vacances euh, à Montalivet, donc du coup euh, c'était une région de cœur euh, et d'enfance.
0: D'accord, donc le choix du cœur, on va C'est dire. ça, et puis
1: propice aussi au métier, puisque dans la gastronomie quand même, donc c'était aussi un bon tremplin, puisque je, on partait de Paris.
0: D'accord, donc puis il faut dire aussi que Bordeaux est un maintenant un an à vivier euh, au niveau de la pâtisserie, au niveau de la, de la restauration et Exactement. de la cuisine, donc c'était c'est l'occasion sans doute de, de découvrir tout ça. Oui,
1: c'est ça, et puis ça laissait les champs des possibles, plus que dans une autre région peut-être un peu plus fermée ou plus... Plus rural, là on était sur un petit Paris quand même, en développement, donc c'était un petit tremplin, mais bon, soft quand même. Ouais, super bon, on en reparlera
0: après par rapport à, à ton parcours et, et à ton expérience. Ouais. Euh, moi Louise, euh, quand je t'ai envoyé les, les questions, parce qu'on a préparé un petit peu euh, l'interview euh, en amont, moi j'aime bien savoir euh, avec mes invités d'où est-ce qu'elles viennent. Donc toi tu viens de la Sarthe, ouais. euh, du Mans, mais... Voilà, moi ce qui m'intéresse aussi c'est de parler un petit peu de tes souvenirs parce que voilà on était tous enfants, mmh. euh, dernière nouvelle. nouvelles ouais. <rire> et, euh, et je voulais savoir toi quels souvenirs tu gardais justement de, de ton enfance quand tu penses à la cuisine, à la pâtisserie
1: Quand je pense à la, à la cuisine, à la pâtisserie en général c'est euh, pour la pâtisserie ça va être la tarte aux pommes euh, de mon papa et le gâteau au chocolat de ma maman euh, la tarte aux pommes de mon père parce que faisait magnifiquement bien la pâte brisée de monsieur Arbé, et euh, avec ses magnifiques pommes, et que, et que j'arrive pas à reproduire, hein, c'est fou... À hein. ce point-là ouais à ce point, parce que... Et la dernière fois, il me l'a fait à Noël, parce que je l'ai demandé, et j'ai retrouvé la tarte, mais... Euh, moi-même, j'arrive pas à faire. Euh, c'est quoi le...
0: C'est par rapport à une sensibilité, parce que tu étais là en... avec lui pour euh, le pas à pas. Enfin...
1: Oui, je, je, je crois que c'est cette technique de faire la pâte brisée qui n'est pas forcément la meilleure, faut l'avouer, mais, mais qui moi, ce goût de, de pâte, euh... enfin c'est, c'est, c'est la tarte aux pommes de mon enfance, quoi. Donc euh, forcément. Euh... C'est la
0: tarte aux pommes de papa.
1: Ouais, voilà, ouais. le goût particulier. Et le gâteau au chocolat de maman, qui était souvent meilleur cru que cuit, euh, ah oui, c'est vrai. parce que c'est vrai que je suis pas pâtissière grâce à Ma mère c'est vrai mais elle m'a fait euh, aimer euh, ce gâteau au chocolat le goût du chocolat parce que j'avais le droit de lécher le plat et la cuillère quand l'œuf le sucre et le chocolat fondu étaient mélangés c'était juste euh, trop bien et quand même elle me faisait des petites tartines euh, avec du beurre euh, au four et elle me râpait du chocolat à la sortie du four
0: ah, il est bon ce goûter euh... donc
1: euh, ça c'est quand même le goûter euh, bon, bah, le goûter euh, homemade qui euh, un bon petit goût quoi
0: et c'est vraiment le côté sucré qui, euh, qui te revient à l'esprit ou est-ce qu'aussi euh, chez toi on cuisinait
1: Alors, On cuisine énormément surtout euh, papa puisque lui euh, il a un fin gourmet et pas tant que ça en pâtisserie parce qu'à part la tarte aux pommes et le gâteau au chocolat il n'y avait pas grand chose à la maison qui, qui se faisait mais par contre, oui, euh, les dimanches matins, euh, j'allais tous les jours au marché, enfin tous les dimanches matins au marché avec mon père. J'avais le droit à goûter euh, un bout de foie gras, un bout de fromage, un bout de saucisson et en manger en rentrant. Et j'avais une crêpe au sucre aussi. Et, euh, et en fait, quand je rentrais après, je regardais les escapades de Petit Renaud ah oui, pendant, pendant que ça cuisinait oui. et, euh, et je bavais devant cette émission. Et c'est vrai que c'était vachement la cuisine. Donc au début, moi, je suis un, un bec salé quand même, métier bec sucré, mais euh, à manger, euh, je, je prends l'acier de fromage plutôt que le dessert presque. Ah ouais, et avec quel âge à ce moment-là <rire> À partir de 7 ans, ouais, à partir okay. de 7 ans euh, j'allais tous les, enfin, tous les dimanches au marché et puis euh, j'avais le droit à des goûters sympas puisqu'il y a un meilleur ouvrier de France euh, euh, chocolatier euh, au moins, pardon, qui est Jacques Bélanger. Donc maintenant, il a il a cédé à son fils, donc ils ont perdu le titre. Mais euh, et, et j'allais chercher des macarons à 4 heures. enfin mon père, donc euh, bon, c'était des bons goûter aussi. Pas tous les jours, hein, mais... Euh, oui en tout cas quand c'était un goûter sympa on avait le droit à ça donc forcément j'ai pu me créer une bibliothèque très tôt de, de bonne saveur quoi. c'était ça important et,
0: euh, et à partir de quel âge tu as fait ton premier gâteau en solo
1: alors mon premier gâteau en solo tu te rappelles
0: lequel c'était
1: ah ouais. alors, c'est, c'est un gâteau oui c'était un mi-cuit Okay. et euh, j'étais toute seule je me rappelle parce que mes parents bossaient énormément et euh, j'ai fait ce mi-cuit puis je l'ai mis au four et puis quand je l'ai démoulé et que je l'ai coupé ça coulait je me suis dit mais c'est fou quoi. ça coule c'est bon <rire> ça fait plaisir aux gens bah, c'est chouette quoi. donc je vais faire ça un peu plus souvent mais c'est le mi-cuit que j'ai fait en premier quoi. Okay.
0: et t'as une, une émotion particulière quand t'en refais un ou euh...
1: non ou c'est pas forcément c'est... Le, 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 le dessert que je vais refaire mais c'est vrai que de souvenir, c'est celui que je me suis dit, ah ouais, j'ai maîtrisé la cuisine parce que bon, pour que ça coule, faut, ah oui, oui, pour non, que ça soit sûr. assez cuit et ouais. tout. À mon âge, je devais avoir 13 ans, 13-14 ans ouais, vraiment, donc... quand je l'ai fait. Pas, plus, pas avant. Hein, avant, je... non, avant ça te... J'étais plus sur la cuisine, ouais, je, okay. j'allais faire les Saint-Jacques euh, pour aller, euh, le matin, euh, mais pas trop le sucré au fil. OK.
0: Et qu'est-ce qui a été le déclic alors chez toi pour te dire je vais faire la pâtisserie en, en professionnel Est-ce que déjà... À 14 ans, euh, parce que tu es rentrée à 15 ans, c'est ça Ouais, 15-16 euh, ans. Ouais. 15, ans. Qu'est-ce, qu'est-ce qui a été ton cheminement Quel a été ton cheminement par rapport à ça
1: Alors, moi, euh, je, j'étais bonne à l'école, mais je savais que j'avais pas envie de faire d'études, je savais pas trop encore quoi, et je m'étais dit euh, j'aimerais bien faire l'armée, j'avais besoin de cadres brigades. Ah oui Vraiment, je ne sais pas Parce pourquoi. Parce que tu
0: sentais... Enfin, chez toi, il y avait un ah, enfin, cadre. Oui, euh... chez moi,
1: ma mère stricte, maniaque, enfin, euh... voilà. Donc, euh, le cadre, je l'avais. Enfin, hein. je... je veux <rire> dire, je n'avais pas force. De de... alors. Mais ah. oui, j'aime, j'aime... Enfin, c'est surtout, je pense, la rigueur qui, qui m'attirait et euh, l'excellence aussi. Enfin, voilà, ce... Moi, je suis une bonne élève quand on m'impose des choses ou quoi. Et donc... Euh... Bah, je, voulais faire, euh, je pensais à l'armée, donc mes parents, euh, oui. Bon, parce que tu peut... aurais été la
0: première, il y avait déjà des, euh, dans ta famille je... euh, des gens Non, ah non
1: pas, pas du tout. D'accord, ok. Pas du tout, du tout. Très et, intéressant, du... Ouais. Et, et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire cuisine, parce qu'il y a un esprit brigade, j'aime, j'adore la cuisine et tout. Et puis au final, euh, en quatrième, je dois faire un stage de découverte d'une semaine. Et euh, mes parents connaissaient euh, quelqu'un qui connaissait Monsieur Bélanger, voilà. Le, le, qui connaît, qui connaît, qui. <rire> voilà. Le réseau,
0: le fameux ouais, réseau. Voilà le
1: réseau, et donc ils, ils m'ont dit, bah tu voudrais pas faire un stage en chocolaterie peut-être pour voir euh, si ça te plairait. Et donc euh, j'ai déposé directement euh, ma lettre de motivation et tout, et du coup j'ai fait un stage de découverte d'une semaine chez Monsieur Bélanger, et c'est tombé en plein sur la semaine où il bossait sur la robe en chocolat de Naomi Lenoir pour le salon du chocolat à l'époque. Ah, oui, c'est pas rien. C'est pas rien du tout parce que du coup j'ai compris qu'il y avait un univers complètement artistique et puis le chocolat, moi, c'était mon dada, quoi et donc je me suis dit, ok, la pâtisserie c'est pas seulement euh, des choux, des éclairs enfin, il y a aussi cette notion euh, artistique qui, moi, me plaisait énormément parce que ma mère a fait les beaux-arts et, euh, et donc, du coup, euh, là, j'étais, j'étais contente parce qu'il y avait cette rigueur, le côté plaisir, le côté artistique donc je me retrouvais euh, pas mal là-dedans et donc, du coup, après, j'ai décidé, après ma troisième, de, de, de partir dans ce cursus-là, mais de m'ouvrir plus de portes, de ne pas m'enfermer dans la chocolaterie, mais de, d'aller en pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, ouais. pour ne pas m'enfermer juste dans l'option chocolaterie, parce que je voulais m'ouvrir toutes les portes et que j'avais compris qu'il y avait ce côté artistique sur tous ces pôles-là. Donc, euh, c'est, euh, c'est de là que c'est parti, de ce stage. Voilà, c'est pour ça que je dis à tout le monde, faites prenez bien le temps de choisir vos stages de, de, de collège, parce que pour moi, en tout cas, c'est un stage qui a... Qui a, qui a... Qui a été déterminant. Oui, complètement.
0: C'est vraiment, on en discutait justement avec ma fille euh, qui, a, qui a 10 ans et demi. L'année prochaine, elle est en sixième. Et euh, je ne sais pas, en parler dernièrement de, justement de ces stages-là. Et elle me disait, euh, ah oui, mais comment tu as fait... Alors moi, je l'ai fait en pharmacie. Alors ouais. pas du tout, parce que moi, j'avais ma mère qui était médecin, mais je ne voulais pas devenir pharmacienne, en fait. Ça n'a pas été le déclic comme toi. Elle me disait, ah oh, mais... Euh, je être à foot alors, parce qu'elle veut devenir footballeuse professionnelle oui. bah aujourd'hui. Je dis ok très bien,
1: mais euh, tu vas pas faire que du foot. Et
0: justement je vous disais, c'est assez important de bien le choisir, oui. effectivement. De ce...
1: pas forcément choisir la facilité ou de se laisser porter par le choix des parents, parce qu'à un moment donné, on est peut-être un gamin qui ne veut pas choisir ou qui se laisse porter. Moi, ils m'ont aidée et enfin, mon père m'a vachement accompagnée parce que ma mère était euh, très déçue au début que je fasse pas le lycée général. Ouais. Et donc, euh, je lui avais dit « Écoute, euh, si tu m'envoies au lycée général, je ne ferai rien. » Et euh, donc, euh, sachant mon caractère a dit « Ok, voilà, on lui fait confiance et ça a marché. » Et surtout, euh, 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 je pense qu'à partir du moment où elle, ma mère a compris que c'était important pour moi et que j'ai... Au final, c'était une chance que je sache ce que je veux faire. C'est que, on... donc en troisième, euh, elle me fait louper un mercredi après-midi d'école. Donc, ça, euh, attention, hein, maman fait louper l'école. Là, c'est. le manquez d'une croix. Ouais, ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, en fait, c'est parce qu'il y avait les 85 plus grands pâtissiers, euh, donc les relais des qui se réunissaient cette année-là au Mans, avec Monsieur Bélanger, puisqu'il en fait partie. Et euh, donc, il euh, y avait euh, le bouquin, donc je suis me faire dédicacer le livre. Et le soir, il y avait un, un dîner réception sur euh, invitation. Et ma mère me dit, écoute, on va se pointer à 22h, ils ne rendu plus les invites, et puis tu poseras les questions que tu poseras. quoi Donc j'étais là, donc je m'étais habillée, wow. je m'en rappelle, ma petite veste de tailleur rose poudrée, enfin ouais. de, de, de gamine, mais bien, ouais. bien, j'avais, compré- j'avais pris conscience que c'était important. Et, euh, et du coup, j'ai posé mes questions, euh, euh, parce que je ne savais pas si je voulais faire euh, apprentissage, euh, BEP, enfin CAP, bref, je ne savais pas trop. Et donc, je me suis retrouvée devant que des cols bleu-blanc-rouge, la plupart, à poser mes questions. Et ils ont été tous euh, gentils à me répondre euh, euh, différents. Donc après, il y en avait des vieux de la vieille qui étaient apprentissage, apprentissage, voilà. Mais bon, il y a 15 ans de ça, il n'y avait pas beaucoup de filles. Non. Et moi, j'étais, je suis petite et j'étais toujours une fille. Hein, donc forcément, à l'époque, euh, c'est compliqué. Et, euh, et je suis tombée sur Monsieur Armé. Qui était, à la qui, maison, était présent. qui était présent et qui était le, le roi à la maison, parce que mon père est fan. Oui, donc, d'où la
0: tarte aux pommes. Euh, voilà, bah, exactement.
1: D'accord. Mais pour le coup, moi, j'avais pas du tout la notion de qui c'était. Je savais qu'il j'avais était... Tu n'avais
0: pas déjà dit des préconçue en te disant, il est là, je vais directement le voir
1: Ah non, pas du tout, parce que euh, c'est ma mère qui m'a dit, bah, tiens, il y a M. Armé, bah, va le voir. Quoi. Et, mais moi, je savais qu'il était important parce que mon père lui apportait de l'importance. Mais je n'avais pas conscience de son parcours et de l'homme qui était eu enfin, la renommée mondiale
0: qu'il pouvait ouais, avoir.
1: Pas du tout. Et donc du coup, euh, bon, bah, j'ai dit euh, bonjour, alors, je suis Louise, euh, je voulais vous poser quelques questions. Euh, je ne sais pas si je dois faire ça ou ça. Il me dit bon, écoute moi je te conseille ça. Et il me tend sa carte, il me dit écoute le jour où tu dois faire un stage, tu m'appelles. Ah génial. D'accord. Ouais. Donc, je, je, Merci. Je... Merci. Et ma mère en plus, c'est bien parce que ma mère m'a laissé vraiment y aller. Ah, elle j'espère. était en retrait, elle n'était pas à me chaperonner en enfin, te disant faut que tu
0: dises si ouais, voilà ça, exactement
1: elle ouais. m'a laissé faire et puis en même temps je pense qu'elle a eu raison parce que Déjà quand on est une femme, et puis il y a 15 ans de ça, euh, si en plus j'étais chaperonnée par ma mère derrière l'épaule, bah, c'était encore moins crédible. Enfin, c'est mon... Oui, c'est ton ressenti. C'est mais... mon ressenti et tout, en tout cas à l'époque. Et donc du coup, euh, ma mère a dit, donne-moi cette carte, je vais la, mettre... je vais la garder précieusement. Parce on n'a que... pas à ton père, parce que sinon il m'a voilà, Donc euh, c'était assez fou cette journée euh, de mercredi 3ème, euh, et là je savais wow. que... Bah je, je enfin j'ai, j'ai fini l'école bien mais je savais que j'étais plus dans l'école pour enfin ouais, plus là quoi plus, plus t'étais dans t'étais vraiment sur physique. l'ailleurs ouais, ouais voilà exactement t'étais vraiment
0: sur l'après et euh, et sur ta voie professionnelle ouais. et donc justement est-ce que tu peux nous en parler justement de tes euh, de tes expériences tu dans ton premier stage ça a été Pierre Hermé
1: alors ou, euh... premier premier stage d'une semaine donc c'était Monsieur Bélanger ouais, voilà ouais. et ensuite donc j'arrive au lycée Sainte Catherine au Mans pour vu que j'ai choisi du coup de faire BEP bac pro donc à l'époque c'était deux ans BEP deux ans bac pro euh, pourquoi ce parcours-là Parce qu'il euh, y avait beaucoup de stages et j'étais encore à l'école et il n'y avait pas de partie euh, entreprise d'une semaine sur deux ou quoi. Et euh, je n'étais pas à l'aise avec cette idée-là, mais je voulais faire plein de stages pour découvrir plein de métiers, de, métier. de, de, métier, de secteurs en tout cas. Parce que l'hôtellerie-restauration, c'est pas pareil, que la boutique, que la chocolaterie, que la glacerie, que le juste restauration. C'est des
0: totalement différent. Voilà,
1: hein. on fait de la pâtisserie, mais au final, c'est un, un cadre de vie, un, du stress différent. Les enfin, tout... matinées de travailler aussi. Euh, c'est des créneaux horaires de différents, tout, tout est complètement différent. Mmh. Donc euh, j'avais bien compris ça, et donc je voulais faire plein de stages pour essayer de me dire, bon, bah, à la fin de mes 4 ans, je vais savoir un peu plus où je veux aller et tout. Et donc, du coup. J'arrive à Sainte-Catherine et euh, tout nouveau, puisque là, c'est les, les, les classes de pâtisserie commencent à se créer parce que c'est nouveau, il y a quand même de l'engouement qui commence à se développer. Et euh, ils ouvrent deux labos, un qui est parrainé par Monsieur Bélanger, le meilleur ouvrier de France, et l'autre par Monsieur Armé, qui va venir. Du coup, wow. Et donc, du coup, euh, Monsieur Armé est là pour parrainer le labo. Et euh, moi, j'arrive avec ma carte en disant... Ben, « Vous vous souvenez mais moi ?»« C'est j'ai... moi. »« C'est moi, Louise. » Il me dit « Ah oui, la petite Louise. » Donc, c'était, c'est toujours la petite Louise, <rire> du coup. D'accord. Et, euh, et M. Bélanger était là pour, euh, pour dire du bien parce que j'avais fait un bon stage en une semaine. Enfin, il avait vu en moi que j'étais, euh, que j'étais, j'étais à là fond. Par voilà. Et, et donc, du coup, il m'a dit... Bah, je lui ai dit « Ok, j'ai besoin d'un stage euh, là, dans quelques mois. Est-ce que je peux le faire chez vous ?» Oui, bien sûr. Donc... Euh... Ça a commencé chez Armée. Mon premier stage, en tout cas vraiment dans le cadre de l'école, enfin pâtisserie. Pâtisserie, ouais. Avec euh, monsieur Armée, donc deux fois deux mois dans la dans l'année. Ok. Sur euh, deux ans. Ok. Donc, 4 donc 4 ans. à Paris, tu étais. Donc je suis arrivée à Paris, ouais, Donc j'avais à peine 16 ans et ma mère m'a littéralement euh, mis dans le train à la gare du Mans avec euh, des tickets en me disant tiens. Et bon, bon. Ah oui! Ouais, ouais, ouais donc.
0: Euh... Ah oui, si au départ elle était vraiment dans la retenue par rapport à, à tes choix, ouais. après elle, 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 elle a fait en sorte que tu aies confiance en toi. Ouais, et, et à, euh... à
1: mort, ma mère m'a toujours bourré le crâne, soit autonome et indépendante. Et alors, maintenant, elle me dit, bon, je suis peut-être un peu trop dit parce qu'on ne voit jamais. <rire> mais c'est vrai que, du coup, elle m'a rendu service parce que, alors, c'est, parfois, c'était dur. Alors, bizarrement, c'était la deuxième année alors que je connaissais le labo, je connaissais l'équipe et tout. Mais j'avais eu un coup de stress. Enfin, j'étais... Je ne sais pas, peut-être que je, je voulais faire mieux encore parce que j'avais déjà prouvé quelque chose l'année passée pendant mon stage. Tu
0: mettais trop d'enjeux.
1: Et, euh... et, et là est arrivée ma pression personnelle que je me mettais énormément, et donc j'avais moins, on va dire, kiffé personnellement, alors que ça, je ne voyais pas, mais j'appelais ma mère en pleurs. Ouais. Bah, j'étais deux mois toute seule à Paris, ouais, ouais. Euh, c'est pas facile, quoi, ouais, quand tu as 16 ans et que tu viens de la campagne, tu vois rien d'autre que tes <rire> champs. Et là, on te met dans le métro et tout, et YOLO, quoi avec une équipe où voilà faut, faut... une équipe qui tourne où
0: tu une dois équipe... faire ta place ouais exactement tu ou...
1: arrives tu as l'impression que tu dois tout connaître dès le premier jour donc, c'est, c'est pas facile, et donc forcément, le soir, j'ai appelé ma mère en disant Je suis fatiguée en plus, on n'est pas habitué à être debout, et j'étais en pleurs. Mais euh, donc, elle avait appelé, je m'en souviens, le responsable en lui disant euh, Ne dites surtout pas que je vous ai appelé, ouais. mais comment va Louise et tout pendant ce soir, j'ai dit, Ça va super, là, le soir, parce que je donnais le change parce et que, ben que oui. j'étais dans mon élément, mais le soir, elle ah, a est quoi. Exactement, et, euh... Et, euh, et je l'ai su parce que. Euh, euh, à la fin du stage ou quoi, euh, je demande à dédicacer mes bouquins par le chef oui. et euh, ma mère vient me chercher du coup et euh, elle me... et le, le responsable Sébastien Clavry, dit ah oh, bah oui ça va mieux depuis la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone et là je fais euh, comment, <rire> comment ça <rire> donc voilà mais je n'en veux pas hein, mais j'en... enfin je, je j'ai pas j'ai pas je oui, mais, mais, mais je toujours, je ferai elle avait toujours un œil sur toi de ouais. toute façon ouais, c'est voilà. ça c'est euh, Donc c'est ça... bien c'est
0: un beau cadeau qu'elle t'a fait. Euh...
1: Ouais, 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 énorme, énorme cadeau parce que elle m'a pas trop couvé et ça, ça m'aurait freiné parce que c'est pas, je pense, en adéquation avec le parcours que j'avais choisi qui était l'excellence et, euh, et le débrouille, débrouille-toi, soit, soit indépendante, Mon, affirme-toi aussi parce que c'était que des garçons à l'époque. Bah oui. je... Moi, j'avais peut-être une fille.
0: D'accord. C'est de ton âge ou, euh, ou c'était... Euh...
1: Bah, dans, 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 dans ma classe, on était une vingtaine et y avait, on était quatre filles, je crois. OK. Donc, euh, c'était quand même bien, on va oui. dire. Mais euh, en, en labo, par contre, il y avait une nana et c'était une apprentie, quoi. OK. Mais sinon... Euh, euh...
0: Et qui fait toujours de la cuisine, pour le coup, tu as des nouvelles ou... Oui, 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 ouais. elle
1: est toujours pâtissière. Pour le coup, elle est en Australie, mais euh, elle est toujours pâtissière. Oui, elle est toujours pâtissière. Ouais. Ouais, c'est
0: bien. Et euh...
1: pour le coup, dans ma classe, sur les filles, euh, je crois qu'on n'est que deux maintenant.
0: Okay. Mais
1: même sur les 20, euh, on est encore, je crois, cinq ou six encore pâtissiers.
0: D'accord, les autres ont décroché euh... Ont
1: décroché de par, je pense... Euh... C'est pas forcément bien payé au début, ouais. euh, puis qui, qui ont trouvé autre chose. Hein, c'est, oui, c'est, c'est la vie qui, qui fait que ouais, puis, les, les
0: expériences. Et puis, et puis
1: à l'époque, c'était encore une voie de garage, je trouve. Oui, on, a,
0: on est a, là parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Il y a
1: 15 ans de ça, euh, les CAP, euh, que ce soit mécanique, agriculture ouais. ou pâtisserie et tout, bah, c'est un peu la, c'était un peu la voie de garage. Maintenant, c'est beaucoup médiatisé par rapport à des émissions de télé, mais avant,
0: c'est le début de Cyril Lignac. Et puis, encore. Ouais, et en, ouais,
1: ouais, c'est tout début. Tout début, donc. Ouais, euh, c'est tout début. Mais sinon, euh, oui, c'était encore une voie de garage. Donc c'est sûr que sur les 20 déjà de base, il y en avait sur 6 qui étaient là parce qu'ils savaient pas trop quoi faire.
0: Quoi. Oui, puis euh, voilà, effectivement, la voie générale ne leur convenait pas. Enfin, non plus, non donc. Non plus, euh, euh, et voilà. on leur disait, bon ben voilà, tu te mets en pâtisserie et puis basta. Quoi.
1: Exactement. Donc forcément, déjà. Je, là, les crémages tu... se fait déjà de toute façon. Exactement, euh, déjà quand base, on, on est passé en bac pro, déjà on était. Euh, on était, on était moins quoi. <rire> voilà. <rire> donc après Pierre Hermé, Pierre Hermé, euh, il t'embauche ou euh,
0: tu fais. Euh, tu rentres en. Tu un contrat avec eux ou après tu pars toi directement sur d'autres expériences professionnelles Comment
1: Alors ça se du passe? coup, euh, sur mes BEP et bac pro, donc à chaque fois j'ai plein de stages à faire. Donc j'ai fait chez Hermé, au Meurice, euh, chez Cola, euh, je sais même plus, j'ai fait au Plaza Athénée aussi. Et donc à la fin de mon bac donc euh, au mois de janvier puisque la fin c'était au mois de juin euh, au mois de janvier je me dis bon bah je vais monter sur Paris avec mes parents je veux prospecter parce que je veux bosser sur Paris euh, dans la pâtisserie haut de gamme et je vais déposer mes CV parce que bon on doit être plein Moi <rire> je prends les devants toujours, toujours peur du lendemain ça va pas changé. et donc du coup je monte à Paris avec mes parents et je vais directement chez pierre Hermé parce que je souhaitais euh, travailler revoir toutes les bases de la pâtisserie euh, dans l'excellence parce que L'école, c'est bien, mais voilà, c'est encore mieux. Si tu vois toutes les bases, tu réapprends tout, en tout cas. Et donc, je me pointe euh, au labo euh, Courpasteur. Et, euh, et au final, je ressors avec ma promesse d'embauche pour le septembre. Donc, mes parents euh, me disent, alors, ça s'est passé comment Je dis, ben, j'ai je ma voilà, promesse d'embauche mâche. pour euh, septembre. Ils se disent, oh. <rire> ok, et donc voilà. Euh, voilà. Donc, j'ai, j'ai eu mon premier stage avec Armé, mon premier CDI avec Monsieur Armé aussi. Ok. Donc, tu y euh, restes
0: combien de temps
1: J'y reste un petit peu plus d'un an. Ok. Euh, tout simplement parce que j'ai fait le poste du, du, de production, donc vraiment la création de, d'entremets de A à Z. Et puis le poste finition, j'étais un peu plus responsable à ce moment-là où je finissais les, les entremets et tout. Et, euh, et à ce moment-là, euh, j'ai euh, Camille Le Sec qui m'appelle, qui est l'ancien chef pâtissier euh, du Meurice avec Yannick Aleno avec qui j'avais fait un stage, qui me dit écoute, on, on a vachement aimé euh, ton travail pendant notre stage euh, est-ce que tu veux venir faire euh, l'ouverture euh, du salon de tédure des à Saint-Tropez euh, pour la saison, donc euh, à peu près 6-7 mois, et puis après euh, à Courchevel toujours avec Yannick Aleno, à Cheval Blanc pour l'ouverture du restaurant gastronomique je me dis waouh, wow. wow, ouais, ouais. Ouais. ouais, c'est l'opportunité quoi. voilà, c'est l'opportunité, donc je dis bah ouais, banco, donc je quitte mon appart je donne ma démission mes parents Anéanti.
0: Qui <rire> te voyait déjà sur les rails, travailler à l'Étame Éternale. Exactement.
1: Me suis armé, roi Monsieur du armé. macaron. Et ton père,
0: ça va, il pleurait pas
1: <rire> Non, ça va. Mais ma mère, enfin, je... enfin, vu ils... qu'ils connaissent pas en même temps le milieu au non. final, parce qu'ils sont plus dans le médical pour le coup. Ouais. Euh, je quittais un CDI pour les saisons, donc c'est mmh. quand même plus précaire. Euh, je quitte mon appartement de Paris, je quitte un CDI pour donc un CDD, euh, logé en colocation avec 10 personnes sur la côte, euh, voilà, quoi. donc forcément... Euh, oui, tu te poses des questions. Dans, sur le papier, pour eux, ça ne les fait pas arriver. Mais bon, pas de bol, je suis majeure, je fais ce que je veux. <rire> donc du coup, je quitte Hermé euh, en très bon terme hein, et, et tout, et donc je... je pars à Saint-Tropez euh, pour l'ouverture du salon T avec Dior. Ok et après, avec et à la, après saison. À la saison
0: ouais. et donc là tu fais une saison à chaque fois
1: oui euh, okay. saison à chaque fois et la Courchevel, par contre donc l'hiver euh, voilà, là c'est catons. c'est à dire ah, oui. c'est la première porte, Enfin, c'est pas la porte que je me prends c'est la première claque de ma vie que je me prends ah. dans le sens où là là j'ai euh, 19 ans un truc comme ça et euh, je travaille donc on commence il est 7h du matin et je finis les 2h du matin et euh, donc, c'est, moi, là, je suis euh, chef de partie, donc euh, ouais, un grade ouais. important, sachant c'est que ça. là, c'était l'ouverture du gastro, donc mm-hmm. euh, objectif deux étoiles dès la première année. Ah, oui. Donc, des gros objectifs mm-hmm. avec ouverture, donc tout à faire. Et, euh, et je perds 10 kilos en, en un mois et demi donc euh, wow. déjà pas épaisse bon là j'aimerais bien les perdre en ce moment c'est 10 kilos parce que j'ai pris j'ai pris de l'avance au cas où ouais, mais, mais là ouais, donc du coup rien. je ouais et en plus de ça pendant ce temps-là en fait euh, on perd la trois quarts de notre staff qui démissionne parce que c'est très très dur mm-hmm. c'est pas payé faut le dire et euh, et c'est très très dur quoi psychologiquement physiquement euh... C'est hyper dur. Et donc, du coup, euh, moi, je quitte la saison à la fin. Hein. Enfin, quelques, quelques semaines un peu à la fin, mais de peu. Parce que je rentre, je fais 36 kilos. Ah oui, donc, d'accord. Donc non. là, je... pas ouais, bien. Non, pas bien. Je, non, pas bien euh, fatiguée. En plus, euh, rupture avec le copain en même temps. Parce que bah, forcément, tu peux pas être sur tous les fronts. Et donc, je rentre. C'est plus ma valise qui me porte. Et euh, je, je me rappelle, j'avais une grosse doudoune d'hiver. Et ma mère me serre dans les bras à la gare. Et oh. j'ai ma doudoune qui fait... Pfff. Ah oui. Et là, oh là, ma, là, là. Ma, ma mère m'a dit, il était temps que tu rentres. Je dis, oh là ouais. Ouais. Et donc, du coup, là, c'est un mois de stage chez mamie. Purée, c'était caché.
0: <rire> et là,
1: on repart direct. Mais en plus, avant de quitter Courchevel, donc je vais à la RH en disant, écoutez, là, moi, je pars 15 jours avant la, la ouais. fin parce qu'en fait, nous... et je ne renouvelle pas. Ouais. Et, euh, et, et et je vais pas continuer les saisons, mais je veux continuer avec le groupe Aleno. Okay. Et donc, du coup, en fait, euh, à peine euh, démissionné, enfin, à peine euh, cette saison finie, que j'ai déjà mon contrat pour euh, faire l'ouverture du terroir parisien à Paris avec Aléno à Mutualité. Donc, je sais que j'ai okay. un mois et demi pour me remettre sur pattes et trouver un appart sur Paris. Ouais. Et euh, pour réenchaîner, quoi. D'accord.
0: Et toujours avec le groupe Aléno. Hein. Toujours
1: avec le groupe Aléno okay. qui s'appelait, je ne sais pas si ça s'appelle toujours, le groupe Yuzu. Donc je ne sais pas si c'est as ah oui, le cas.
0: Ouais. Parler, ouais.
1: et, euh, et donc, je, j'arrive au terroir parisien où, où en fait, euh, bah, je suis toujours chef de partie. Et euh, je lance l'équipe, la carte où il y a Camille Le Sec aussi qui est là en, en, en consulting. En chef
0: pâtissier ou euh, c'était toi le responsable de la, de la pâtisserie Alors, y avait euh... pas,
1: on, y avait, on était deux chefs de partie. Il n'y okay. avait pas de responsable chef ou, ou quoi. Et le consultant, c'était, monsieur, euh, c'était Camille Le Sec, quoi, okay. qui était euh, du Meurice, quoi. Et donc du coup, euh, moi le but c'était que je fasse à peu près six mois pour lancer la carte, etc., que ça me permette de me retomber sur mes pattes sur Paris et puis, et puis c'est tout quoi. Parce que j'étais pas... c'était un bistrot, c'est bistrot haut de gamme, mais bon, euh, moi c'était pas ce que je souhaitais faire, c'était pas mon truc, donc c'est juste pour euh, lancer la carte et puis vraiment rebondir après ouais. Courchevel, quoi, mmh. surtout et donc euh, à la fin de ça euh, j'en ai marre l'histoire arrive au bout comme c'était prévu voilà. hein, donc euh, c'est parfait et euh, j'appelle euh, la maison Michel Rostand et qui, euh, qui me prend du coup euh, directement donc j'arrive en tant que euh, chef de partie sous chef euh, chez Michel Rostand donc c'est un 2 étoiles Michelin dans le 17 e et là je suis euh, heureuse parce que c'est une maison familiale alors, avec euh, sa rigueur et tout, parce que c'est quand même deux étoiles Michelin. Mais, euh, mais là, vraiment, je, 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 enfin, voilà, je m'épanouis parce qu'il y a vraiment une super bonne équipe avec la cuisine, la pâtisserie, la salle. Même le chef que je connais et que je côtoie toujours me dit « j'ai jamais eu une équipe depuis cette époque-là qui est autant en osmose. » Donc, c'est vraiment mes meilleures années. Entre autres, c'est là où j'ai rencontré mon conjoint. <rire> Donc, voilà, même si bon s'était pas écrit sur le papier au début et puis euh, le chef pâtissier avait eu un accident auparavant donc il avait dû se refaire réopérer des bras donc pendant 7 mois il n'est pas là et je me retrouve à créer la carte donc okay. euh, pour moi c'est top quoi, parce que je me retrouve à faire des testings avec les, la famille Rostand le chef et bon là j'ai euh, 21 ans quoi. Ouais, donc euh, jeune, hein. je suis toute hum. jeune et je me retrouve à créer la carte et c'est pas facile comme exercice parce que quand tu as reproduit des années les desserts des autres enfin des années même si euh, ça fait pas des années que j'étais ouais, déjà... Oui, mais tu déjà
0: un bon bagage derrière toi. Euh, ouais. Enfin, du fait de... Par rapport à tes jeunes années, quoi.
1: Oui, exactement. Et puis moi, je dis toujours, quand tu bosses dans l'élite, il faut, conna... faut compter ça en années chien, quoi. Que oui, tu, tu oui, oui. Quoi, parce que tu multiplies, parce que l'engrenage, de... ouais, les infos, le, la pression, l'énergie que tu fournis, j'ai, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment énorme. Quoi. Enfin, à l'heure ben, actuelle, c'est
0: clair,
1: hein. euh, je pourrais plus suivre le rythme que je donnais il euh, y a 10 ans. Quoi.
0: Et, et justement, euh, pour, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en as retiré de tout ça, de toutes ces expériences en fait, tu as travaillé justement avec Monsieur Hermé et le groupe Aléno, et la famille Rostand mmh. après avec Cédric Rolet mmh. euh, tu es même parti à l'étranger ouais. euh, qu'est-ce que tu en as retiré de tout ça finalement
1: Alors figure-toi euh, qu'il y a trois ans, donc quand j'arrive à Bordeaux aux sources de Caudalie en tant que sous-chef je, je fais euh, six mois là-bas parce que ça me convient pas du tout en fait et euh, Et là, euh, je te dirais pas burn out parce que c'est pas le cas, mais euh, grosse remise en question. Je sais plus ce que je fais dans mon métier. Je sais que je fais des très bons gâteaux. Je sais que j'ai un parcours d'excellence, mais je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de faire ça. Je sais pas si. Enfin, j'ai aucune émotion à faire l'excellence et je sais faire que ça.
0: Et et quand tu. Pourquoi Parce que Tu tu étais juste une. Comment dire ça une exécutante ou est-ce qu'on te laissait quand même la, la, la possibilité euh, alors, pas... chez, chez la famille Rostand donc euh, oui ouais. tu as fait la carte mais après sur tes autres expériences professionnelles est-ce, que, est-ce qu'on te laissait justement oui. cette, cette, cette possibilité là ouais, ouais, ouais. même
1: au Meurice tu vois même si c'est une grosse équipe et qu'il y a un second etc moi j'étais chef de partie tu fais partie des, cons- des, 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 des testings es là pour améliorer les choses et tout donc euh, même si tu vas dans la continuité des pensées du chef, tu, tu fais pour lui. Donc, enfin, tu fais pour lui, mais avec euh, tes initiatives. La sensibilité. Euh, voilà, exactement. Et, et ça, ça s'entend, ça se respecte. Ça se respecte, ça s'entend, et, et, et c'est bien parce qu'il y a des choses parfois qui ont été appropriées. Grâce à ce travail de, de, d'équipe et tout que toi tu as amené personnellement, mais c'est pas forcément euh, cette introspection euh, qui, qui fut courte mais très dure pour moi, c'est pas forcément à cause de, d'une place ou quoi, c'est vraiment je, je prenais, j'avais bon plus de plaisir quoi. Ouais. Moi là, le citron il avait été pressé, il n'y avait plus de jus okay. quoi, parce que euh, je voulais plus faire 15 heures par jour, j'en je avais marre d'être payé en plus. Vu que j'ai fait beaucoup de grosses maisons, il ben y a 10 personnes qui attendent ta place, donc t'es pas énormément payé, il ne hein, faut pas mmh. se mentir. Mmh. Donc euh, voilà, et j'arrive sur Bordeaux, euh, j'arrive sur Bordeaux et en fait je suis confrontée à un problème que je ne pensais jamais être confrontée, c'est qu'on me dit mais avec votre CV qu'est-ce que vous faites là Ah, ah. ah oui Ouais. D'accord, okay. je, parce que je suis à Bordeaux, parce que j'ai un. Parce que mon CV fait peur.
0: Ok, pour Peu. toi, euh, ouais. pour eux, à la limite, euh, au vu de ton CV, tu ne devrais pas être, dans, entre guillemets, dans des petites maisons, mais tu aurais dû rester à la capitale, Voilà ou, exactement. Euh, Pas euh, même ne t'exporter. Hein.
1: Exactement, donc euh, bah là, je me dis, je ne comprends pas, c'est pour le coup, une porte que je me prends, je, alors que j'avais tout fait pour m'ouvrir toutes les portes, ouais. et tout, tout mon travail, toutes ces années de travail, en fait, je me dis, à ce moment-là, en fait, ça ne à rien, quoi. Ouais parce qu'on peut quand on est dans une case en fait Bah ouais c'est ça Donc du coup là euh, Gros coup de massue Et, euh, et en fait je, à ce moment là je bosse chez Pierre Mathieu euh, Qui est l'ancien chef de l'hôtel mandarin à Paris Et qui est à Bordeaux Et donc euh, Paris c'était pour lancer les deux boutiques et l'équipe Donc au bout de six mois 7 euh, mois même un peu, un peu plus euh, le, le, le deal se termine et le soir où ça s'arrête, j'ai le chef de chez Michel Rostand, donc Nicolas Baumann, qui m'appelle en disant Écoute, on a besoin d'une chef pour une soirée de gala toute la semaine en Chine, dans un mois, est-ce que tu es disponible Je suis dis bah, Écoute, ça tombe bien.
0: J'ai besoin d'un nouveau souffle.
1: Voilà, j'ai... Ouais. et puis euh, ça va être fun, je suis jamais là en Chine. Euh... C'est clair. Banco, quoi. En plus, je suis payée, donc euh... bah, voilà. Voilà, donc mon mec était très heureux parce que je... normalement, je devais souffler et je lui annonce le soir même que je pars en Chine dans un mois. Il ah dit, oui, d'accord. Comment ça, c'est... Comment ça, tu pars en Chine <rire> je vais
0: souffler là-bas. <rire> voilà, c'est
1: ça. Donc, je pars deux semaines en Chine et en fait, là-bas, je, retru... je me retrouve à driver dix chinois qui ne parlent pas anglais. Mmh. Moi, je ne parle pas chinois. Okay. Donc, le seul langage, c'est la pâtisserie et je vois dans leurs yeux des étoiles. Enfin, tout ce que je fais, c'est extraordinaire. Parce qu'il faut savoir qu'on même, on s'exporte très bien, on est, je trouve, considérés comme des rockstars euh, en Asie. Et, euh, du coup, euh, et du coup, c'est là où je me dis, euh, c'est ça que je veux en fait, c'est partager, c'est transmettre tout ce que je sais. J'ai pas, euh, j'ai plus envie de taper sur les doigts de mon équipe, d'imposer des choses, de me dire que j'ai tant de gâteaux à faire, que je veux que ça sorte à telle heure. Non, je veux juste voir le plaisir dans les yeux des gens, parce que mon métier, c'est ça. Moi, à la base, je l'ai fait parce que je prenais plaisir et j'ai compris que ça faisait plaisir. Donc, pourquoi chercher plus, quoi Et donc, quand je suis revenue de Chine, je me suis dit, ok, je vais me lancer euh, en auto-entreprise et créer des ateliers pour euh, bah, transmettre mon savoir euh, aux particuliers, quoi, pour leur dire que, oui, euh, l'excellence est accessible quand on a des bonnes astuces et... Et un bon prof, ou en tout cas des bonnes recettes et des bonnes techniques. Quoi.
0: Non, c'est bien, tu as répondu à la prochaine question en fait. <rire> euh, parce que justement, je fait te demander comment était venu ce, ce goût pour la transmission. Donc, c'est ouais. vraiment cette expérience-là qui t'a fait ouvrir les yeux.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, pour, sur toutes mes années euh, dans les grosses maisons, du coup, euh, c'est des grosses brigades. Et moi, j'adore manager. Je... Euh, inévitablement, tu me mets dans un groupe de 10 ou 5 personnes. Au bout de la journée, euh, je vais sortir du lot où je vais en tout cas je vais me retrouver euh, leader dans, dans ce groupe c'est plus fort que moi et, euh, et j'adore faire ça, j'adore arrondir les ongles j'adore, je dirais pas faire du social parce que c'est pas ça mais je veux dire manager, emmener les gens au bout des choses et, et, et les rendre fiers d'eux parce qu'à chaque fois à la fin de mes ateliers je leur demande est-ce que vous êtes fiers de vous et de ce que c'est vous super, avez appris hein, ouais. et quand les gens te disent bah oui et là, je... voilà, c'est... Enfin, moi, On ça tôt... fait, quoi. Ouais, voilà. Je peux et, et tu les revois, justement, ces personnes qui font
0: appel à toi
1: Ouais, énormément. Euh, j'ai une clientèle euh, fidèle et puis beaucoup de gens qui me suivent, du coup, sur les réseaux et, euh, et, qui, euh, et qui, en tout cas, j'arrive à transmettre ma pâtisserie, mon sourire, ma bonne humeur. Donc, déjà, euh, bah, c'est beaucoup, hein, surtout dans les temps qui courent. Je pense qu'en en fait, il faut revenir à la base, c'est ça. Hein. C'est le plaisir de tous les jours à travers mmh. des petites choses. Non, c'est chouette et,
0: euh, et qu'est-ce que tu préfères finalement dans ton métier, dans la pâtisserie en elle-même C'est euh, qu'est-ce que tu aimes travailler, qu'est-ce que tu aimes justement
1: montrer à tes clients alors moi ça va être le pochage le pochage du pâtissier j'aime les moules hein, mais pour moi c'est la facilité parce que bon, bah si on se débrouille bien et qu'on sait faire une bonne crème et un biscuit euh, bah, on met tout ça dans le moule et paf ça fait des à pique un peu ben Moi, j'aime travailler euh, les bases de la pâtisserie avec peut-être un cercle, mais après le reste, ça se travaille le le pochage avec une poche à douille, différentes douilles, où vraiment, euh, ben là, on sait que tu maîtrises, quoi parce que le pochage du pâtissier, euh, si tu ne sais pas maîtriser, tu sais. Voilà, c'est, tu manges avec les yeux au début, et puis euh, ces courbes, euh, ce, ce côté artistique qu'on peut amener à travers ça, je trouve qu'on peut beaucoup plus s'approprier euh, son dessert euh, comme ça. Quoi. Dans cette technique. Ouais, donc moi, c'est vraiment la technique du pochage, de cette régularité, de... Moi, je dis toujours quand c'est laser, enfin euh, laser dans le sens, voilà, régularité, finesse, c'est ça ou tout, quoi. Je préfère ça qu'un un moule, quoi. Oui. Ouais. même si j'ai rien contre hein, bah, je il, travaille... en,
0: il, en, il en faut de tout voilà, c'est, pour se servir de socle aussi exactement
1: mais euh, je te dirais que je préférerais me creuser la tête et me dire comment je vais créer mon moule quoi, avec de la gélatine avec ça ouais. tu vois je vais voir une tasse ou un verre bah, je me dis, tiens pourquoi pas le mouler en chocolat quoi, ouais. plutôt que de me dire euh... ouais, je prends un moule lambda et en euh, et verre voilà, ouais,
0: alors justement euh, je vais rebondir là dessus euh, tu disais de, de rebondir sur un, sur un verre et de le faire en, en chocolat est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta créativité Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, c'est comment est-ce que tu t'inspires, euh, par quel canal tu t'inspires pour, pour faire tes desserts
1: Je te dirais beaucoup de l'art, du design, parce que j'aime beaucoup les bouquins de par ma maman, du coup, qui m'a emmenée dans beaucoup d'endroits et qui m'a cultivée là-dessus. Euh, donc, par, par ça, par des expositions, mais surtout... Par des envies euh, qui viennent vraiment du. qui sont vis- viscérales, quoi. Du... Mon homme, il va me dire, j'ai envie de café. Bah, voilà, parce qu'il a envie de ca- quelque chose autour du café, parce que, parce que je l'aime, parce que j'ai envie de lui faire plaisir. Et du coup, ma, cré- ma créativité va partir de là. Et puis, euh, et puis après, aussi, à l'heure d'aujourd'hui, on a des, on a des supports très intéressants comme euh, Pinterest, qui peuvent nourrir, en tout cas, une créativité qui est euh, déjà présente. Et qui vont, f- vont faire rebondir l'idée sur autre chose. Euh, donc ça c'est. Et puis tout ce qui m'entoure. Quand tu vois, on est chez toi, il y a des choses. Je me dis, bah, la feuille là en, pa- en papier ou en ouais. tout cas du bouquet derrière, bah ça à faire en chocolat, c'est c'est génial quoi. Voilà. Mais j'aime beaucoup le chocolat, moi je parle beaucoup de chocolat, mais <rire> je sais faire autre chose, mais c'est vrai que... Mais ta, ta sensibilité te porterait vers cette matière-là et Énormément, parce que moi j'ai fait des cours d'argile quand j'étais petite. Et au final, quand on maîtrise le chocolat et qu'on peut le mixer, etc., euh, bah, ça se travaille comme l'argile. Tu sculptes en fait. Oui, j'adore sentir la matière, le, euh, la fragilité aussi, et de pouvoir modeler ce qu'on veut. C'est... Moi, je rêverais de faire un vernissage de pièces en chocolat, quoi. Eh bien, écoute, vois, ça pose l'intention. Voilà, on ne sait jamais, mais ça serait chouette, Ça serait chouette, tu le chocolat partout. Ah, ça génial. <rire> mais euh, des pièces artistiques en chocolat, euh, voilà, qui peuvent se garder, ça, c'est chouette. Enfin... Et
0: comment est-ce que tu montes tes offres par rapport à tes clients, justement c'est, euh, c'est des offres sur des desserts euh, pâtisserie française classique ou euh, est-ce que tu te permets des, des digressions un peu plus... Euh un peu plus feutre, on va dire, qui sortent un peu du cadre
1: Alors, en fait, pour mes... Donc je donne des, du coup des ateliers en visio par rapport au confinement et par rapport aussi à l'émission. Mais euh, pour mes ateliers privés, ça va être des créations. Donc, soit, euh, parfois, c'est des personnes qui me suivent qui ont envie de reproduire cette création qu'ils ont vue sur mon Instagram ou sur mon blog. Mais après, c'est du sur-mesure. Donc, je demande tout le temps aux gens qu'est-ce que vous aimez euh, Qu'est-ce que vous souhaitez plus ou moins apprendre et du coup, de là, je leur propose euh, plusieurs propositions avec vraiment euh, tout ce qui est décrit. Voilà, vous allez apprendre ça, etc. En fonction de leurs envies, mais vraiment, c'est euh, du sur-mesure pour tout le monde.
0: Ok. Et ouais. tu fais ça à domicile, c'est ça Oui, à ouais, domicile. Vraiment je fais. chez eux.
1: Exactement. J'ai pas de lieu sur Bordeaux à moi ou quoi que ce soit pour le moment. Tu euh...
0: aimerais en avoir un Ou oh, tu aimes bien cette proximité justement avec les clients
1: J'aime cette proximité. Et puis, j'ai pas envie de m'embêter euh, avec un lieu. Euh, d'une part financièrement, hein, très honnêtement, et puis euh, pff, moi je, je, j'aime bien bouger, j'ai, mes journées ne sont jamais les mêmes. Euh, un coup je vais être à Arcachon le matin, euh, l'après-midi à Marche-Prime, le lendemain à, à Vert, enfin. Voilà, c'est, c'est cette... Cette
0: itinérance qui te, qui, ouais, te, qui te porte aussi
1: Qui me plaît, et puis je crois qu'il faut que je me l'avoue quand même, je suis un peu pas hyper active, mais bon, active, active. <rire> donc, euh, donc voilà, j'aime bouger, j'aime pas me dire... Bah voilà, tous les matins, je sais que je vais aller à trois rues, machin, pour mes ateliers, quoi.
0: Ok, et justement, cette, cette, cette recherche justement de... Je vais pas dire de la nouveauté, mais de la... De la diversité, est-ce que tu la trouves aussi du fait, parce que tu travailles également pour des, pour des marques, mm-hmm. est-ce que tu la retrouves à ce niveau-là Oui. Et est-ce que tu est-ce que tu peux laisser exprimer ta créativité par rapport à, par rapport à cette partie-là de ton métier
1: Oui, tout ce qui est la partie, donc on va dire consulting, création de contenu et tout, j'ai, euh, j'ai des marques qui me contactent et qui vont me dire, bah voilà on souhaite mettre en avant ce produit-là. Moule, un cercle ou euh, une matière première, et et après c'est moi, c'est carte blanche. Je leur propose encore une fois ce que je veux, ce que je veux faire, mes idées, mais à partir du moment où ils viennent vers moi, c'est parce que ils viennent viennent chercher ma création, quoi, mon mon style, on va dire. Donc euh, en général, c'est carte blanche. Donc, ouais, là, je c'est ça qui me plaît, c'est de pas. Si on me dit, est-ce que tu peux faire le gâteau euh, comme Cédric Grollet parce que par exemple j'ai bossé pour Cédric Grollet bah, oh. Il n'y a pas
0: d'intérêt.
1: Non, et, et pour le coup, ça fait 4, 4 ans que je suis à Bordeaux, 3 ans à mon compte, je n'ai jamais refait de fruits C'est vrai. Pourtant, euh, je, on en voit quoi on, en voit, on voit que ça et je maîtrise. Je euh, bah, maîtrise très bien. Voilà, très mais bien. Mais ça appartient
0: à Cédric Grollet.
1: Voilà, je, je, sais faire, je sais faire du Cédric Grollet, forcément, j'ai travaillé 3 ans pour lui, mais. Euh, ça ne me, ça m'excite pas de, d'apprendre, d'apprendre ça à d'autres parce que c'est ce n'est pas mon truc à moi. Voilà. Alors, par contre, oui, les techniques voilà détachées de, de ce produit, oui, mais faire du, du Cédric Roulet pour, pour surfer, on va dire, sur la tendance, un peu moins.
0: Alors, justement, tu as quand même un joli panel de, 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 de création et, et, et d'inventivité et de ton métier. Euh, tu as écrit un livre oui. euh, avec une autre personne. Oui. Voilà. Oui. Oui. La crème des bordelaises. Non, bah, crème la crème des pâtissières. La ouais. crème des
1: pâtissières, excuse-moi.
0: Euh, comment t'es venue euh, cette envie-là Comment t'as vécu cette expérience-là du bouquin
1: Alors en fait, pour, euh, juste avant euh, l'écriture de ce livre on a participé au Meilleur pâtissier les professionnels sur M6 euh, en binôme, qui a fait que ça a été tourné en novembre 2019, et ça a été diffusé en mai 2021 à cause du Covid, mais donc novembre 2019, l'émission, enfin le tournage se termine, et en janvier euh, je, je dis à mon binôme bah écoute, moi mon rêve c'est d'écrire un bouquin, pour faire comme les grands chefs, puisque pour le coup euh, marquer euh, voilà, marquer... Euh, le temps avec un bouquin de recettes, bah, je trouve ça cool. Et puis, ma famille, ça pouvait leur faire comprendre un peu plus ce que je faisais. Et une bonne revanche aussi, puisque je suis très nulle en orthographe. Mais maintenant, beaucoup, enfin, beaucoup mieux. Mais avant, j'avais vraiment des difficultés. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, voilà, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Et en même temps, euh, que tu partages euh, ce bouquin. Et donc, euh, j'appelle les éditions Sud-Ouest un mardi. Et en fait, je tombe directement sur l'éditrice puisque Catherine ce, sur Catherine Dubray parce que ce jour-là, la standardiste est malade. Donc, euh... donc, c'était un signe. Moi, je, je crois à la bonne étoile, au karma, c'était un signe. C'était Catherine un signe. était là, donc. C'est Exactement. Bon. Et euh, du coup, je raconte donc notre binôme, euh, notre, nos parcours qui sont complètement à l'opposé, et euh, elle adore. Et, et puis aussi le fait qu'on a fait l'émission donc, euh, c'est, c'est, c'est oui l'émission
0: était être...
1: déjà passée en elle était déjà tournée enregistrée hein, en, fin, voilà, enregistrée mais pas, pas, pas diffusée, diffusée donc forcément pour les éditions aussi ça peut être euh, bah, ça, une bonne ça... plus-value voilà, pour le lancer
0: c'était très bien
1: Voilà et donc du coup elle me dit bah, rendez-vous dans deux jours si vous êtes dispo jeudi et donc on a rendez-vous jeudi euh, mon binôme un peu effaré parce que euh, ça va trop vite et tout on sait même pas quoi et tout, bah, on sait qu'on va mettre des recettes, après quoi on va voir quoi, on est là aussi, on n'a jamais... travaillé sur la ligne éditoriale. Voilà, ça va être voilà, nouveau et puis, et puis voilà. Et en final, euh, tout se fait pendant le confinement, l'écriture, euh, le shooting aussi sur juillet parce que là on était un peu, on avait droit de sortie. <rire> Donc on a tout shooté sur juillet, euh, sur la test et, euh, et le bouquin est sorti en octobre 2020. Donc okay. euh, entre deux confinements en fait en ouais, plus hein, exactement ça. ça a été très vite et entre temps euh, Catherine Dubreuil me dit eh ben, il faut une préface Pff, ah bon euh, mais, et du coup euh, qui elle me dit bah, quelqu'un que vous aimez qui vous connaît ou quoi je dis bah, moi je vois qui nous connaît parce qu'en tant que binôme je dis bah, Monsieur Armé moi je travaille avec lui donc euh, je lui écris par mail en lui demandant s'il serait ok pour faire la préface et il répond direct euh, il avec grand plaisir quoi ah, super, et là super. Moi je me suis dit, purée, Louise, tu vas écrire un bouquin avec Pierre Armé en préface. Au pire, s'il ne se vend pas, c'est pas grave, quoi. C'est
0: pas
1: grave, tu peux l'encadrer. Oh, euh, c'est fait, quoi. as fait les choses correctement. La boucle est bouclée, c'est bon, je me coucher. C'est ça, Exactement. Il se vend, il ne se vend pas. Je m'en fous. Je l'ai fait. Il y a des personnes que j'aime dedans, donc c'est nickel. Donc, euh, ouais. Donc, euh, premier stage, premier CDI, première émission avec Armé et premier et livre. Ouais, comme quoi ça L'un fait. L'un des fois <rire> c'est ça, c'est. Pour moi, cette rencontre avec Monsieur Armé, ce jour où il m'a tendu sa carte, Elle a été ça a changé ma vie. Il ouais. euh, y a des ah ouais. rencontres comme ça, euh, ça n'arrive pas à tout le monde, je pense. Comme le coup de foudre, ou je bah, euh, oui, j'en oui, sais mais rien. De,
0: en l'occurrence, au niveau professionnel. Mais au niveau c'est... pro,
1: euh, je m'estime très chanceuse. Alors après, ça se travaille et ça se provoque, je pense. Bien sûr. Mais. Euh... Mais oui, j'ai, euh, j'ai eu beaucoup de chance, et puis je le reconnais encore plus aujourd'hui, j'ai eu de la chance de savoir ce que je voulais faire. Mmh. Parce que quand je vois énormément mes cousins ou, ou autres gamins qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, j'en, j'en suis malade pour eux. Quoi, parce que c'est pas perdre du temps, mais en tout cas, je, je comprends l'angoisse qu'ils peuvent, qu'ils peuvent avoir. On te demande à 15 ans, qu'est-ce que tu veux faire quoi. Ouais. <rire>
0: Euh,
1: oui. euh, je sais pas. Voilà, ouais, mais c'est, c'est pas évident, c'est, c'est violent vrai, hein, quand même hein, la transition. Il n'y en a pas forcément. Donc, euh, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont nourri de diverses choses euh, culturelles euh, à la maison, de moments, d'expériences qui a fait que j'ai eu ce déclic. Quoi. Mais euh, si on n'a pas cette chance-là, parce que c'est quand même un luxe, je pense, euh, c'est compliqué.
0: À ah, toi de vivoter un petit peu. Ouais. Quels sont que tes projets à aujourd'hui?
1: Alors mes projets, euh, ben, que les papilles de Louise euh, continuent comme, euh, comme ça l'est aujourd'hui, euh, puisque j'ai développé beaucoup de choses autour de ça, puisque je me considère pas forcément encore, enfin chef pâtissière beaucoup moins, mais beaucoup plus chef d'entreprise, parce que j'ai tellement c'est un couteau suisse, hein, mon, mon boulot... Ah, c'est
0: intéressant, ouais. Parce c'est... que entre ouais,
1: le consulting, la création de contenu, euh, les ateliers privés, les ateliers visio, Euh, Je donne des coachings pour préparer le casting du meilleur pâtissier. J'ai fait une formation community manager pour gérer ma propre communication et mes réseaux. Et je forme les gens, du coup, en tout cas plus dans la partie euh, culinaire, à gérer leur réseau ou en tout cas à exister sur le digital. Donc, en fait, c'est tellement tellement vaste. J'ai tellement de de flèches à mon arc. Et en même temps aussi, je suis la community manager pour euh, deux marques euh, dans le culinaire. Donc... Euh, tu n'es plus que
0: chef pâtissière.
1: Ouais, voilà, parce que je trouve que ça, ça, serait, ça serait dénigrer mes collègues dans le sens où, où j'ai été euh, à cette place en labo, etc. Et maintenant, euh, c'est pas moins de travail, mais en tout cas, c'est différent. Quoi. Ouais. Donc, je suis plus chef d'entreprise maintenant. Euh, chef d'entreprise pâtissière, si on peut dire. <rire> mais euh, chef pâtissière, pff, je, fais, je fais beaucoup moins de gâteaux. Enfin, je veux dire, je je vais faire un gâteau par semaine, mais bon, je, tous les jours, je ne suis pas dedans. quoi Non, tu n'es
0: pas dedans, sinon tu le fais faire de toute façon <rire> par vu. le biais de tes, de tes ateliers.
1: Exactement, je fais faire les gâteaux aux donc, autres voilà. maintenant.
0: Ah, c'est, bien, c'est, c'est très bien. Voilà. Et, euh, et donc voilà, donc, que, que les papiers de Louise se, se pérennisent aussi. Ouais, et, euh...
1: Exactement, et puis bon, là, à titre perso, j'ai, j'ai acheté une maison et puis j'ai fait faire une cuisine, une belle salle de jeu qui va me permettre... Euh, pourquoi pas de, d'inviter des gens pour faire des vidéos, voilà, partager encore euh, des moments un peu plus privilégiés avec euh, des amateurs ou des chefs euh, intervenants euh, sur ce lieu-là. Donc euh, j'espère pouvoir... Euh... J'aimerais faire un peu comme euh, moi je suis fan des carnets de Julie, mes versions euh, à la maison, quoi. Eh ou euh, voilà, il y a des, des, des chefs que j'ai pu côtoyer ou autres, ou des personnes qui n'étaient pas et maintenant sont chefs ou autres, et qui font rêver les gens. Mais voilà. Euh apporter une recette quelque chose euh, avec euh, avec euh, tout le monde quoi et à la maison et à la maison et puis il y a aussi un, un bouquin normalement en préparation D'accord. un e-book et un autre bouquin peut-être avec les éditions Sud Ouest euh, parce que j'aimerais euh, faire le Bordeaux sucré euh, pour, euh, pour mettre en avant en fait, plein d'adresses sucrées euh, de Bordeaux euh, pour mettre en avant les artisans et euh, voilà pour euh, avoir un peu le guide sucré de Bordeaux quoi parce qu'il y en a pas non c'est vrai et puis, euh, et puis, quand on aime le sucre, bah, on a envie d'aller au point important. Quoi. Bah oui, au bon endroit. Voilà, ouais. ouais, exactement. exactement. Donc, euh, je ah, pré- c'est une bonne idée, ça. Ouais, pour je prépare en ça en fait. pour, euh, pour mettre les gens en avant toujours et ouais, transmettre. Okay. Et
0: transmettre. On c'est est toujours ça. dans la transmission. Exactement. Oh, en
1: fait. bah, écoute,
0: ce sera quasiment le mot de la fin. Il si, y a quand même une petite question euh, oui. que j'aime bien poser. Je ne l'ai pas, pas mentionnée. Euh, qu'est-ce que je pourrais te demander, okay. euh, Louise alors, tu sais mon âge déjà.
1: C'est bon. Ça c'est bon. Je sais que tu viens du
0: monde. Oh. il Y a pas de souci. ce serait quoi ton prochain dessert euh,
1: Le prochain dessert là, euh, ben, on est, c'est l'épiphanie donc là ça serait. Mais hors,
0: euh, hors galette. Hors galette Ouais. Ça serait quoi ta prochaine envie euh,
1: Là je te dirais euh, autour du... de la cacahuète et du caramel. Wow. Ouais. Gourmandise quoi. Waouh. Cacahuètes et, et caramel. Ouais. Cacahuète
0: et caramel. Ouais. Mais écoute, va pour le cacahuète <rire> et la cacahuète et le caramel. Merci beaucoup Louise. Merci, Merci beaucoup. Merci d'avoir fait ce chemin pour arriver jusqu'à moi. Avec grand plaisir. Merci pour cette conversation. Plein de, plein de bonnes choses et hâte euh, et de suivre ces aventures euh, sur les réseaux. On mettra, euh, enfin, du moins je mettrai toutes les infos euh, dans la bio euh, de l'épisode. Yes. Je souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. euh, Et on se dit à très très bientôt. À très vite. Merci. Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Louise. Merci à elle de nous avoir parlé à cœur ouvert de sa passion, de son métier. Vous pourrez retrouver l'actualité de Louise et des papilles de Louise via Instagram. Louise y est très active. Ce lien ainsi que celui de son site, si vous souhaitez organiser un atelier chez vous avec elle, seront mentionnés dans la bio de l'épisode. Si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, je vous encourage à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou sur Spotify puisque nous pouvons le faire maintenant. J'en serai très touchée. Merci beaucoup. Il est temps pour moi de vous souhaiter une gourmandise de tous les instants et je vous dis à très bientôt.